0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de archivos de bronquio Mi nombre es Felipe Villar, soy editor-manager de la revista Open Respiratory Archives, y miembro del comité editorial de archivos de bronquenemología Hoy tenemos el placer de contar con Pilar Cejudo. La doctora Cejudo es responsable de rehabilitación del Hospital Virgen del Rocío y con el doctor Luis Puente, que es jefe de servicio del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. El título... Del archivo que vamos a discutir es ecuaciones de referencia de la capacidad aeróbica máxima de la cicloergometría para la población española adulta, cuyo principal autor es el doctor Luis Puente, cuya revisora experta es la doctora Pilar Cercudo. Pilar, Luis, en este caso la primera para Luis. ¿Por qué? ¿Qué te ha llevado o qué os llevó al grupo de investigación a crear un, un objetivo y desarrollar el proyecto?
1: Bueno, pues el proyecto entra dentro de una vieja idea que ya se tenía hace tiempo, que es el desarrollo de unos valores de referencia adaptados a nuestra población. Particularmente en la ergometría, así como en la espirometría hay muchas ecuaciones de referencia y se han consolidado en una gran ecuación de los valores de la Global Lang Initiative, eh, no existe lo mismo para otras pruebas funcionales y la ergometría, sobre todo, eh, tenía ese problema. Se funcionaba con unos valores, los conocidos como de Wasserman o de Hanser Wasserman, que estaban basados en un grupo relativamente pequeño de trabajadores bastilleros. Eh, habían hecho una adaptación a mujeres, habían hecho una serie de fórmulas matemáticas que no parecían validadas para la población y encontrábamos en, al menos en la práctica la ergometría que sobre todo en personas de estaturas extremas, estaturas bajas o personas y mujeres mayores estos valores se disparaban, eh, o sea, realmente no reflejaban la realidad. Entonces quisimos hacer unas ecuaciones de referencia y bueno, pues con toda su dificultad nos pusimos a obtenerlas para nuestra población
2: Hola Luis, hola a Felipe, y gracias por invitarme. Bueno, este trabajo yo creo que es muy importante porque nos proporciona unas herramientas para una valoración que puede tener consecuencia de la práctica clínica es clarísima. Y del, del resultado de vuestro trabajo, bueno, pues se ha visto que, por ejemplo, en las mujeres y con unas estaturas así extremas, los valores que estamos utilizando estaban por debajo ¿no? de lo que realmente... Eh, y los valores de referencia eran poco exigentes, ¿no? Es así, ¿verdad?
1: Era así como ocurría, ¿sabes? No no estaban representadas en la muestra original y nosotros hemos tratado de incluirlas en esta muestra.
2: Y otra en cosa importante...
1: La muestra que se venía utilizando de Hansen Baserman.
2: Que otra cosa importante es que habéis incluido eh, pacientes con añosos, digamos, bueno, por encima de 65 y hasta por encima de 70. ¿eh? ¿Cuántos pacientes eran más o menos los que habéis incluido? Bueno, eso sea,
1: eh, se, se estratificó la población y de los 250 pues eh, se intentaron incluir un, bueno, casi un 15% de los pacientes eran de esa población. Sí es cierto que esa población sí que ya no... No se pudo reclutar a, al azar, eh, hubo que ir eh, dirigida por ella porque cuando uno empieza a reclutar gente de más de 60 años en un estudio, eh, el que sean sanos es prácticamente imposible, que no sí. tengan algún achaque o alguna cosa. Entonces, eh, llamando por teléfono era, era sí. la probabilidad de encontrar a alguien que no tuviese que pasar el cuestionario de salud, era muy difícil y por eso decimos ir a, un, a una especie de club de actividad física que tienen en uno de los centros de salud de nuestro área y ahí había gente que todos los días es cierto que anda o va el retiro con un monitor o todos los días o una o dos veces por semana y entre ellos reclutamos. Esa claro. parte de la población.
2: Y bueno, ¿para qué otras variables de la prueba de esfuerzo piensas tú que es necesario seguir avanzando en este tipo de estudios y obtener... Ecuaciones o valores de referencia que nos puedan
1: ayudar. Hombre, yo creo que todas las variables que son de interés en el análisis de la prueba de esfuerzo, el umbral de, de acidosis láctica, la ventilación máxima, eh, ahora algunos que están muy de moda, como los equivalentes respiratorios mínimos o la pendiente de, UV, de ventilación CO2. Eh, la propia relación entre la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno, eh, pulso oxígeno, todas estas variables que se utilizan son interesantes y aviso esos datos, los disponemos sobre todo los valores máximos, los disponemos en la base de datos y, y se dan motivo de una próxima segunda entrega, ¿no? porque era demasiada información para un solo artículo y pensamos que era mejor dividirlo en dos para que el lector, bueno, pues pudiese asimilar en un formato típico de revista, de un menor de 3.000 palabras, la información que le
2: damos. Ah, eso es estupendo, ¿eh? eso va a ser muy bienvenido, creo yo. Vais a hacer, este tomar...
1: veránico, si sí, quiero. sí,
2: qué bien, habéis tomado iniciativa para difundir, porque lo importante ahora es que todos apliquemos estas ecuaciones, ¿no? porque las ecuaciones previas yo creo que ya están superadas ¿no? las que utilizamos. Ahora vamos a tener que, como dicen todas las guías, tenemos que utilizar ecuaciones que estén validadas en la población nativa, ¿no? en la población nuestra. Entonces, Hombre, tenemos
1: además una, una información, hay unas ecuaciones que han salido recientemente basadas en unas poblaciones enormes, que es una corte que han desarrollado varios eh, laboratorios americanos, atrocinada por gente de la clic Mayo, Mayer, si alguno más. Eh, estas ecuaciones nuestras eh, han resultado ser muy parecidas a, a esta corte, con lo cual a lo mejor se puede empezar a pensar en unos valores que sean representativos al menos de la población de, de descendencia europea de, de, de los distintos países. ¿no? Yo creo que, que ese es un dato muy importante porque quizá las ecuaciones de Wasserman estaban basadas en una población muy restringida, ¿no? muy, una población que no era general, que eran
2: una representativa. Los
1: sí. les hacían pruebas de esfuerzo como parte de los chequeos de salud y en eso se basaron. Ahora disponemos yo creo que unos valores que nos permiten trabajar además con intervalos de confianza más bajos. De hecho, esta esta corte, el tamaño que tiene. Eh, tiene unos valores muy bajos porque bueno pues es, es muy coherente, vamos, muy coherente, la variabilidad entre los distintos estratos es relativamente pequeña.
2: Entonces yo creo
1: que sí vamos a disponer de unos valores mejores para interpretar las pruebas de esfuerzo, adaptados además a la realidad social actual, que quizá es diferente que la realidad social de los 80 en cuanto a actividad física, a, a, a forma física. Y yo creo que, que efectivamente pues, eh, los valores deben empezarse. En cuanto a la pregunta de qué pensamos hacer, hombre, se está desarrollando, SEPAR está desarrollando ahora una nueva normativa de pruebas de esfuerzo y sí. esperamos que una vez publicados estos valores aparezcan en esa normativa como recomendación que será el punto de partida para su Pues sí. eh, ya sabes, los viejos hábitos mueren despacio, de directo a la gente, cambiar los de sus máquinas e incluir estos valores.
2: ¿no? Bueno, en este trabajo habéis hecho mucho hincapié, yo creo que uno de los, de los puntos fuertes del trabajo es la calidad de las pruebas de esfuerzo. Eh, puedes comentar, por ejemplo, la, se ha hecho mucho hincapié en el protocolo, en la manera de calibrar, en que haya eh, controles biológicos, para ti eso es, yo entiendo que es muy importante porque lo has puesto en práctica, obviamente, y eso puede ser una de las causas de la... Uh -huh poca variabilidad, ¿no?, también, de y de la exactitud y de la fiabilidad seis, de los seis, datos, unos, ¿no?
1: Seis, sí que se hizo esfuerzo en conseguir que los distintos laboratorios, pues, hiciesen controles biológicos ¿eh? y se les dio una serie de criterios de calidad de la máquina, una vez, luego... En cuanto al incentivo, se dio unos protocolos a las personas para que incentivasen a los pacientes a llegar a su máximo. ¿no? Yo creo que sí se hizo ese esfuerzo y, y bueno dentro de lo que siempre puede ser la variabilidad de una prueba de esfuerzo, la verdad es que, como dices, los valores han salido muy, muy compactos, o sea, con muy poca o con relación a poca variabilidad, muy poca no, pero con una variabilidad muy por debajo de otras muestras que no no han tenido estos controles de calidad. Quizá esto es una de las ventajas de esta serie, ¿no? que, sí, que, sí. que se ha hecho efectivamente y se han hecho controles de calidad exhaustivos.
2: Sí, eso yo creo que es algo que se debería extender bien para todos los laboratorios. Y, oye, es curioso que en, la, en las ecuaciones, eh, el peso, el peso que en otras ecuaciones, las que habitualmente manejamos, el peso es uno de los factores determinantes de, por lo menos del consumo de oxígeno y en esta no es, es la altura, bueno, que eso también estaba no, siempre, pero sí, sí, coméntalo tú. Nos
1: encontramos que lo del peso, al menos, eh, claro, nosotros excluimos gente con sobrepeso, de más de 30. Ah, eso puede Entonces, ser la causa, claro. En gente sin sobrepeso, el peso no tiene impacto, tiene un impacto muy pequeño, complica la ecuación. Y el peso es proporcional a la altura de los sujetos que, bueno, pues eh, como sabemos, eh, el BMI. Entonces nos encontramos con que tenía un impacto muy pequeño sobre, sobre la precisión y sobre eh, el, el ajuste de las, de las ecuaciones. Entonces preferimos no poder... Podríamos haber puesto alternativamente peso a altura, lo que nos hubiese gustado porque tenían un ajuste parecido, pero la altura era un poquito más precisa y yo creo
0: que, bueno, pues nos eh, no optamos por eso. Vale. Pilar, Luis, va mostrando si os parece este podcast. ¿Alguna sí. conclusión por parte de los dos?
2: Bueno, por mí, yo me parece que es una iniciativa que hay que alabar muchísimo. Yo creo que el trabajo es bastante robusto y esto va a tener un beneficio indudable en los laboratorios de función pulmonar, que van a tener unas herramientas que nos van a ayudar en la, en la valoración clínica de nuestros pacientes, o sea que yo le, le doy muchísimo valor, ¿eh? y muchas gracias ¿eh, Luis.
1: No, no creo que es una, vamos, por mi parte solo hablar técnicamente la valoración ya la ha hecho Pilar es decir que son los valores obtenidos poblacionalmente en población de nuestro país de distintos laboratorios de Sevilla, Cataluña, eh, Madrid, Madrid. Y, y, y Asturias y eh, bueno pues representa yo creo a nuestra población mejor que otras situaciones. Muy bien, pues vale. muchas
0: gracias a los dos. Doctor Luis Puente como autor del artículo, doctora Pilar Cepudo como revisora. Esperemos que el podcast esté gustando y invitar a todos aquellos que nos oyen a que puedan leer el artículo que estará disponible a partir de julio en la revista de archivos de broncromología. Un saludo y un abrazo a todos. Un abrazo.
1: Un, abrazo. un saludo. Gracias.